0: Les ofrecemos a continuación una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada La vocación a la santidad de los apóstoles. Esta conferencia fue pronunciada en la fiesta de San Pedro y San Pablo el pasado 29 de junio. Quisiera también hablar un poco de los apóstoles, ¿eh? de los apóstoles de Pedro y Pablo especialmente, pero de todos los apóstoles y sobre todo de cómo fue la relación de Jesús con los apóstoles. Esos tres años de vida pública de Jesús fueron una escuela apostólica, ¿eh? es una escuela apostólica y, y la verdad es que es maravilloso ver el Evangelio desde esa clave de cómo Jesús educó a los apóstoles y pues nosotros estamos incluidos en esa, en, en, en ese, esa familia educada por Jesús. Tenemos esperanza. ¿eh? Si educó a los apóstoles digo yo que nosotros también estaremos dentro de, de los que podemos ser educados por el Señor. Hoy que es Día de San Pedro y San Pablo yo siempre suelo decir que es bueno recordar ...que los apóstoles... ...¿cuántos son?... ...y enseguida viene la respuesta... ...inmediata ¿no?... ...doce ¿no?... ...a ver... ...doce más uno... porque San Pablo... ...es trece ¿no?... ...el San Pablo es, es el décimo tercero... ...entonces bueno, no olvidemos esto... ...los apóstoles son doce... ...Judas fue sustituido por Matías... ...de acuerdo... ...pero ¿y San Pablo qué?... ...a ver que, que cerramos la fiesta de San Pedro... ...y San Pablo ¿eh?... Yo, yo digo que los apóstoles son doce más uno, y ese más uno, que es San Pablo, nos representa a todos nosotros, que estamos llamados también a participar de la apostolicidad de la Iglesia. Y dice, al final, entré yo como un como un abortivo, dice San Pablo, ¿no? Ahí, ahí me introduje yo eh, en el colegio apostólico, pues así estamos los demás, ¿eh? Introducidos en ese colegio apostólico por pura misericordia, como San Pablo. 12 más uno y el uno eres tú y yo. Eso yo creo que forma parte de nuestra espiritualidad. Y yo cuando confirmo a los chavales, y el sacramento de la confirmación también, de alguna manera, les une a la apostolicidad de la Iglesia, se lo digo, 12 más uno ¿eh? ...y estamos llamados a ser Pablo... ...es maravilloso que el Evangelio muestre... ...cómo tiene lugar esa, esa educación... ...porque los apóstoles fueron muy generosos... ...lo dejaron todo por seguir a Jesús... ...vamos, es impresionante... ...pasó por allí Jesús... ...estaban echando las redes... ...y les dijo, ven y sígueme... ...tú fíjate, dejaron al momento... ...dejaron las redes y le siguieron... ...madre mía, vaya respuesta, ¿no?... De diez, ¿no? De 10 Estaba Mateo en la mesa, ¿eh? en la mesa de los impuestos, pasa Jesús, le mira a los ojos y le arranca la mirada de Jesús le arranca de la mesa de los impuestos. Uno parecería que con una respuesta así, vamos, la santidad ya está conseguida, ¿eh? la santidad ya está realizada. Y lo cierto es que no es así. Sí, es verdad que el encuentro con Jesús fue un primer encuentro de conversión muy importante. La primera conversión es determinante, ese cruzarse la mirada con los ojos de Jesús y ver que, que Él, que Jesús es tan maravilloso que nos lleva a estimar basura todo el resto de nuestra vida. Somos capaces de dejarlo todo por seguirle. Bien, pero uno podría pensar que en ese momento ya estaba la, eh, la conversión eh, realizada y no, era una primera conversión. Pero la segunda conversión es clave en la vida fijaros, estamos también concluyendo el, los 500 años de la conversión de San Ignacio el año Ignacio no va a concluir el 31 de julio 500 años de su conversión yo creo que es muy importante decir cómo en San Ignacio hubo una primera conversión y él se pensaría que con esa ya estaba toda hecha ¿eh? porque cuando él en el castillo en, en, en la torre en el castillo torre de, de Loyola allí tiene tiene en, en la convalecencia después de haber caído herido en la defensa del castillo de Pamplona él en ese momento pues dice entrega su vida a Cristo si vais allí veréis que hay un letrero que dice aquí entregó su vida a Dios Íñigo de Loyola y claro cuando uno decide entregar, entregar eso dejarlo todo irse a Manresa cambiar sus ropas de caballero ¿Eh? por las de un pobre etcétera, etcétera uno qué es lo que piensa meta, meta conseguida ¿eh? conversión coronada santidad lograda pues no es verdad ¿Eh? sin la segunda conversión la primera todavía no, 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 no está consolidada luego llegó el momento en que Ignacio él quería ser santo darlo todo por Cristo ya, pero a su manera ¿sabes? a su manera ¿eh? Entonces él pues pensó, bueno, yo iré a Tierra Santa y en Tierra Santa eh, pues allí viviré como Jesús vivió se había hecho una idea de santidad pues un poco, un poco no sé si llámale, hippie eh, o sea un poco hippie, yo allí viviré pues, eh, pues en una cueva como eh. pero claro, allí hasta, no paró hasta que llegó, se metió en una, en una peregrinación que entonces era costosísimo poder ir a Tierra Santa consiguió llegar y allí pues intentó separarse del grupo y quedarse por ahí como, como un ermitaño no viviendo en Tierra Santa y los franciscanos que eran custodios custodios de Tierra Santa que le vieron y vieron que tenía más peligro que un, un neoconverso que tenía un peligro tremendo y era, cuidado, tú de nuevo aquí al grupo y a embarcar y de ahí y, 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 y se quería escapar y le tuvieron que enseñar una bula una bula que tenían los franciscanos dada por el Papa por la que tenían autoridad para excomulgar a alguien si se le resistía diciendo, o tú te metes al barco y vas de vuelta o si no te excomulgamos y claro, San Ignacio tuvo ya que tú aquí no te puedes quedar solo de esta manera bueno, pues allá que regresa no pero él dijo, ya volveré, claro que yo tengo pensado yo tengo que ser santo aquí y tal entonces él se junta con los primeros compañeros de la compañía ¿eh? y su sueño es ir con ellos a Tierra Santa. Junta a los primeros compañeros, entonces hacen un voto, un voto que es que van a juntar dinero suficiente para comprar desde Venecia ¿eh? los billetes de, de barco, el pasaje para poder ir a Tierra Santa, entonces ya irán todos juntos, entonces ya se podrán... Y se les ocurrió poner en ese voto que hicieron de estar un año predicando y mendigando, un año predicando y mendigando, se les ocurrió poner el voto de que en caso de que en un año no saliese ningún barco de Venecia para Jerusalén, bueno, entonces irían delante del Papa y se presentarían, ¿no? Entonces resulta, Ignacio Tellachea, en el libro Solo y a pie, que es una preciosidad de la vida de San Ignacio, Cuenta él que él ha estudiado los anales de los libros de, de, del, del puerto de Venecia y aquel año fue el único año en todo el siglo que no salió ningún barco para Jerusalén, ¿sabes? Porque los estaban atacando y tal, y no salió ningún barco. Entonces, claro, ellos, viendo que su plan, ¿no?, su plan se frustraba, claro se acordaron de la cautela que habían introducido en el voto que en caso de que tal tal pues se presentarían de alta pues el dinero lo cogieron lo repartieron entre los pobres después de haberlo mendigado ¿eh? y se presentaron ante el Papa ¿eh? ante el Papa y el Papa les dijo pero vosotros a dónde vais a Jerusalén Aquí eso como se os ha ocurrido eso ¿no? si ahí están los hijos de Francisco vosotros ahí que vais a ir yo, la Iglesia os necesita de otra manera y en otros lugares ¿no? y entonces en ese capítulo dice Ignacio Tellechea Soñó en Jerusalén, pero despertó en Roma, ¿eh? Entonces, y es una imagen concreta de la segunda conversión. Sin la segunda conversión, la primera, la primera no es verdadera. Y yo todo lo, lo daré todo por, como San Pedro, sabes, daré mi vida por ti, aunque todos te nieguen a ver, un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos, Pedro. La segunda conversión es clave porque, en el fondo, nosotros queremos ser de Dios, pero a mi manera, a mi modo, ¿eh? y según mis planes. Entonces, pues cuando llega el momento culminante, el Señor le dice a Pedro, Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá, ...y te llevará a donde, a donde no quieras... ...venga, ven y irme ...y ese versículo es un versículo clave en la vida... ...en nuestra vida... ...porque... ...porque uno puede hacer muchas cosas... ...la primera conversión es muy bonita... ¿eh? ...es preciosa y necesaria... ...y tenemos que pedírsela al Señor... no ...pero es verdad que la primera, la primera conversión... ...todavía no, no ha purificado el hombre... ¿eh? ...pues nuestro amor propio... ...nuestro amor propio... Y los apóstoles cuando el Señor les llamó y fueron tan generosos y dejaron todas las redes y les siguieron fue una primera conversión maravillosa, generosísima como la de San Ignacio. Ya, pero el hombre viejo todavía estaba dentro, ¿sabes? Estaba en la mochila, ¿eh? estaba en la mochila y entonces tenía que ser purificado, tenía que ser purificado, ¿no? Eso es, eso forma parte. ...de la verdadera espiritualidad... ...la segunda conversión es la que autentifica... ...la primera y San Ignacio... ...pues el resto de su vida... ...es la segunda conversión... ...ir descubriendo que las cosas... ...no son como él había imaginado... ...Dios tenía otros planes... ...y otros caminos... ...y me tengo que ir purificando de mi forma de ver las cosas... ...y dejar a Dios que lleve... ...las riendas de mi vida... ...y no pretender yo ser el que, el que le diga a Dios... ...cómo tiene que hacer las cosas... ...sino dejarle dejarle a Dios la iniciativa de, de nuestra vida esa es la segunda conversión para lo cual tiene que haber ahí pues toda una purificación interior entonces los evangelios son una historia tiene una clave de la escuela apostólica en la cómo, cómo el Señor les lleva a ellos de la primera conversión a la segunda cuando digo segunda, la primera conversión a veces, a veces, suele tener una fecha y un día muy concreto. Ignacio de Loyola está claro, que fueron los nueve meses en los que estuvo convaleciente en la casa torre de San Ignacio, nueve meses que casi suenan a un embarazo, ¿sabes? un embarazo de nueve meses que de ahí le dieron la luz. Ya. Pero la segunda conversión dura mucho más tiempo, aunque suele tener hitos, ¿no? hitos claves determinantes, pero la segunda conversión es en el fondo es el resto de tu vida. Que está siempre un cristiano un apóstol es aquel que está siempre en clave de conversión que sabe que su conversión no ha concluido hay de aquel que diga, si sí, yo soy cristiano yo ya me convertí bueno no has entendido nada un cristiano es el que está en clave continua de conversión ¿eh? y los evangelios esto lo muestran y es muy hermoso ver cómo lo muestran ...o típico... ...mira, si los evangelios... ...permitidme un pequeño paréntesis... ...aunque me salgo un poquito... ...pero bueno, luego vuelvo... ¿eh? Esto, es, ...esto es hasta... ...pues un, un elemento para entender... ...la historicidad de los evangelios... ...cuando se estudia los evangelios... ...desde el punto de vista histórico, crítico... ...de si son libros... ...que narran la verdad... ...o más bien han sido escritos en plan fantasioso... ...un elemento clave es este... ...si los evangelios hubiesen sido inventados por los apóstoles, escritos por ellos, inventándose la historia ¿te crees tú que los primeros apóstoles, eh, el primer Papa hubiese puesto en el Evangelio como Jesús le pegó un tirón de orejas y le dijo, apártate de mí Satanás, que tú piensas como los hombres y no como Dios Menudo tirón de orejas le dio Jesús a Pedro y eso el Evangelio lo cuenta, no, no lo censura o por ejemplo, cuando dice cómo Pedro le negó tres veces a Jesús, ¿no? el primer Papa le negó tres veces a Jesús, y eso no lo han censurado, lo han puesto. Entonces, ¿eso qué explicación tiene? Pues que es verdad, que es, que es, que es, un, argumento, es un argumento de historicidad. ¿eh? A eso se le llama el argumento de discontinuidad a la hora de estudiar pues los argumentos sobre historicidad desde el punto de vista histórico-crítico, o sea, es imposible que alguien que está inventando una historia la invente de manera que él quede mal. Porque claro, si, si Pedro se inventa los evangelios, se los inventa quedando él como, ¿eh? como el perfecto, pero él no. O sea, los evangelios están escritos sin tapar, sin ocultar todas las deficiencias y los pecados de los apóstoles. Y están escritos por ellos, lo cual quiere decir que solamente se explica pues, porque son verdad, ¿no? Entonces es, es, es muy hermoso ver cómo Jesús eligió a doce apóstoles, los llevó a vivir con él, a estar con él, porque esta es la clave. ¿Cómo los educó? Estando con él. Porque la clave para ser educado es estar con Cristo. Estar con Cristo, si no, uno no puede ser educado. ¿eh? Pero entonces ellos... Bueno, pues son, para nosotros son una, un, un ejemplo, son una esperanza, porque uno ve en ellos mucha generosidad, pero también ve pues mucha fragilidad. O sea, ellos se llevaron al hombre pecador al noviciado. Es como si uno va al noviciado y se piensa que en el noviciado... ¿eh? Yo, por ejemplo, pues recuerdo pues, que cuando era un chavalito veía pues un convento de carmelitas descalzas, ¿no?, y me pensaba pues que, ojo, pues que un monasterio de monjas contemplativas eso tiene que ser el cielo no el cielo o sea ellas o sea unas monjas de clausura no pueden tener vamos ni 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 un pecado semivenial pues porque claro porque viviendo en esa en esa entrega tan generosa pero no es así claro que no es así porque como pasa en el evangelio con los apóstoles la lucha ¿eh? la lucha de conversión dura toda la vida y esa lucha también acontece detrás de las rejas de un convento de clausura y detrás de una familia y la vida de un obispo todos, en, en cada uno de nosotros está, con, está, está aconteciendo esa escuela apostólica esa, esa historia de conversión por concluir por concluir, ¿no? y, y la iglesia no lo oculta ...a ver, el primer papa... ...de, de los doce apóstoles... ...uno fue traidor... ...que no, es una proporción potente, ¿eh? ...a ver... ...otro, encima, el, el primado... ...le negó tres veces, ¿eh? ...otros se tiraban de los pelos... ...a ver quién era el primero, ¿eh? ...otro era un incrédulo... ...si no lo veo y no, o sea, ...a ver, vamos, si, si vamos haciendo el listado... ¿eh? ...el listado de la gente... Pues el listado es bastante frágil, bastante frágil. entonces uno le dice al Señor, ¿y tú no podías haber elegido un poco mejor? ¿Eh? ¿No podías haber tenido un poco mejor ojo? ¿No, no, ¿No te ha faltado ojo a la hora de, ¿eh? de elegir esto? Y entonces el Señor dice te dice, mira... Yo no llamo a los, a, los que, a los capacitados, ¿no? Sino que capacito a los que llamo. Dios no ha llamado a los mejores. Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Y al mismo tiempo continúa esa historia de conversión entre los apóstoles. Un obispo tendría que, por, por, pues, por la encomienda que se le ha dado, debería de ser santo, ¿no? Pues claro que debería de ser santo, pero os aseguro que está en proyecto. ¿eh? la cosa, está en proyecto. Tú que eres un profesor y que se te han encomendado unos alumnos para educarles, deberías de ser santo, ¿no? Claro que deberías de ser santo, si no a ver cómo vas a educar. Pero estás en proyecto, ¿no? Yo creo que sí. Y tú que eres padre y madre de familia, que Dios te ha dado el don, el, el don de ser padre, o tú deberías de ser santo, ¿no? La santidad de tus hijos va a depender de ti, ¿no? Porque además te voy a decir una cosa, si un cura no es santo, uno podrá cambiar de cura, pero de padre y madre no puede cambiar, ¿eh? que la cosa es más dura. ¿eh? Pero, pero estás en proyecto de santidad, ¿o no? O sea, lo, lo, un hijo tiene derecho a ver a sus padres en, entregados a, a la causa de su, su conversión, verle a sus padres en, en, en proyecto de conversión. Unos fieles tienen derecho a ver que su cura está en proyecto de conversión. Unos sacerdotes tienen derecho a ver que su obispo está en proyecto de conversión, que, se, que, que, que lo toma como objetivo en su vida. No estamos para vernos perfectos unos a otros, sino para vernos en proyecto de conversión. La Iglesia, fijaros, nunca ha creído en el puritanismo nunca ha creído en eso incluso hay una hubo una crisis en la historia de la iglesia muy interesante de conocer, muy interesante y de mucha actualidad que aconteció pues, an, pues en, el, en los primeros siglos cuando el cristianismo estaba siendo perseguido en lo que se llama la crisis de los lapsis ¿eh? lapsis significa en latín lo, los caídos a veces cuando arreciaba la persecución eh, hacia los cristianos a veces ocurría en determinados lugares del imperio que había lugares en los que algunos por salvar el pellejo apostataban había también cristianos que, que preferían ser echados a los leones ¿eh? daban su vida antes de apostatar de la fe pero algunos por miedo apostataban y entre esos que apostataban había también algunos sacerdotes, algunos sacerdotes que veían que, que, que iban a morir y apostataban de su fe. Y cuando terminaba ese tiempo de persecución y volvía un poco la paz a la iglesia, se producía, pues a ver, volvamos de nuevo, los que habían huido, los que habían vuelto, terminaba la persecución. Entonces comenzaba con los que habían apostatado, que pedían de nuevo la entrada a la vida de la, la iglesia, pues eh, pedían... Pedían perdón y volver a ser aceptados los que habían apostatado, ¿no? Y entonces la penitencia no era, no, no era como ahora, ¿eh? que se decía, bueno, tres Avemarías, ¿no? A ver, entonces la penitencia era otra cosa. ¿eh? La penitencia que se ponía, eh, a ver, era potente, potente era de varios años de penitencia en la que uno se quedaba en la puerta sin entrar haciendo oración ayuno o sea la penitencia eso era eh, hoy en día con lo de las tres ave marías sabes hemos lo hemos convertido en algo simbólico casi eh pero la penitencia y se creó un, una crisis la crisis fue bueno vale les reincorporamos a los que apostataron porque dios es misericordioso pero los curas no van a volver, de nuevo, los que apostataron tendrán que ser fieles, ¿no? No van a volver a presidir la Eucaristía, ¿no? No van a volver a ser ellos los que perdonen los pecados, ¿no? Se creó un lío tremendo. Un lío tremendo dentro de la Iglesia en la que, en la que algunos decían, no puede ser. O sea, nosotros necesitamos sacerdotes puros ¿eh? que no hayan caído nunca. Y, 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 claro, y el Papa dijo, a ver, ¿y Pedro no cayó y no fue una apóstata? ¿Y Jesús no le dijo, confirma, mis hermanos, y no confirmó que él era el primado de Pedro después de haber negado tres veces? Claro, la, la, iglesia, la iglesia dijo, no, estos sacerdotes, cuando sean, son sacerdotes, se han reconciliado con Cristo, hacen su penitencia, a ellos... Porque yo, cuando recibo un sacramento de ellos, no lo recibo porque ellos sean perfectos o, o puros o santos, sino porque son ministros de Cristo. Y no es su santidad la que a mí me alimenta, sino que es su ministerio, es su ministerio. Y yo puedo recibir el don de Cristo a través de alguien que es frágil, como yo. Frágil como yo. Esa fue la crisis de los lapsis, que hizo que... Que algunos se separasen de la iglesia católica, un poco, digamos, un sector que era rigorista, tertuliano, y algunos padres de la iglesia que fueron, eh, que fueron mm, digamos, rigoristas, mon montanistas, ellos decían, no, la iglesia tiene que ser de los puros, en ella no podemos admitir nadie que haya metido la pata. Pues esa no es la iglesia de Cristo, señores. La iglesia de Cristo es la iglesia de los apóstoles, que, que el que no era tuerto era cojo y el que no era manco. Pero es que entre todos hacemos uno. Yo a veces en plan de broma digo: mira, entre un tuerto, un cojo y un banco, entre todos hacemos uno. Cada ¿eh? uno pone y así Dios, Dios construye, ¿no? Lo cual no quiere decir, porque esto podría ser malinterpretado, lo cual no quiere decir que no aspiremos a la santidad plena y no tengamos la llamada plena a la conversión. Pero lo cual quiere decir. Que todos tenemos que estar en proyecto de conversión, como esos apóstoles estuvieron en proyecto de conversión. Y además, cuando, cuando después de los tres años, ¿pensáis vosotros que Jesús ya completó la segunda conversión en esos tres años? Pues yo creo que no. ¿Eh? porque justo cuando estaba a punto de ascender a los cielos va uno y le pregunta ¿es ahora cuando vas a restaurar eh? cuando vas a restaurar el reino de Israel? y dice, hijo, no has entendido nada ¿eh? estoy a punto de ascender a los cielos y ahora tú sales con esa pata de banco ¿eh? bueno, lo que, o sea, lo que vemos en los evangelios ¿no? lo que vemos en los evangelios es la paciencia de Jesucristo en educarnos pero paciencia y perseverancia. Porque a veces entendemos mal la paciencia. La paciencia a veces la entendemos... ...como un... Pff, ...déjalo ya, que ya es imposible. No, no, quieto. Eso no es paciencia. Eso es desesperanza. ¿eh? Jesús era paciente educando, pero era perseverante. Su misericordia no tenía ni un ápice de... De dejación, de dejación, ¿no? Entonces es hermoso ver, no, que Jesús no eligió a los capaces, sino que capacitó a los elegidos y se tomó en serio, ¿no? Se tomó en serio ese gran, ese gran esa gran apuesta, ¿no? Por la santificación de todo, esa segunda conversión en la que todos nosotros estamos inmersos alguno dirá, a mí todavía me falta la primera bueno, pues estás a tiempo ¿eh? y, pero en la, entre la primera y la segunda al final pues es difícil distinguir porque, porque todo está unido ¿no? entonces dentro de dentro de esa escuela de purificación fijémonos en cuáles son los obstáculos que a veces nos hacen sufrir mucho que nos parece a nosotros que son los mmm, ...impedimentos principales para que yo pueda tener mi segunda conversión... ...de los que son verdaderamente eh, más claves, ¿no? Por ejemplo, a veces nos parece a nosotros que... ...lo más, eh, digamos, el obstáculo principal que tenemos para esa segunda conversión... ...suele ser el carácter que tengo. Tengo un carácter que me pierde... Tengo un carácter que lo echo a perder todo en un ratito. O ¿eh? me vengo abajo, me, me pega el bajón, ¿eh? me pega el bajón y entonces me quedo aislado. Etc. A veces pensamos que mi mayor dificultad para esa segunda, para esa conversión es mi carácter, ¿no? A ver, los apóstoles tenían caracteres muy distintos, ¿eh? muy distintos, ¿no? Unos eran súper ¿no? Los hijos del trueno, ¿eh? los hijos de Cebedeo, ¿quieres que, quieres que mandemos ¿eh? Eh, que, que, que venga un rayo del cielo y que acabe con ella? Vaya carácter tenían los tíos, ¿no? ¿Eh? Entonces les llaman los hijos del trueno. ¿eh? Un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos. Y Felipe, pues yo creo que tenía pinta de ser un pesimista, ¿no? Ese que dice, bueno, vayamos y muramos con él. Joder, pues vaya, ¿eh? Vaya expresión, hijo. O sea, pues... O sea, ...tú ves ciertas expresiones... ¿no? ...en los apóstoles... ...que delatan... Pues, ...unos caracteres... ...muy distintos... ¿no? ...pero... ...no es eso... ...no es eso... ¿no? El, ...el mayor... ...el mayor problema... ...Dios a cada uno... ...nos va santificando... ...desde los condicionamientos... ...de nuestro carácter... ...el que tiende a ser... Poco, ¿eh? ...pesimista... ¿eh? ...pesimista... ...pues habrá que decirle... ...venga un poquito más... ¿eh? ...un poquito más... ...el que es un presuntuoso... Habrá que decirle un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos, o sea... En la obra de Pemán, del divino impaciente de la vida de Francisco Javier, hay, una, hay un momento muy bonito en el que, claro, Francisco Javier tenía la ilusión, el sueño de ir a misiones, pero no se lo quería decir él a San Ignacio, porque si se lo decía, eso había nacido de él y él quería que fuese voluntad de Dios y no iniciativa suya. Entonces, Ignacio, que llega un momento que por... ¿eh? De las caramolas de la vida, le pide a Javier, Javier, irías tú a misiones, y el otro que estaba esperando escuchar eso, saltó allí diciendo, Iré allí, daré mi vida por Cristo y derramaré hasta la última gota de mi sangre y ganaré todas las almas. Y le, dijo, y le dice, Ignacio, mira, un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos. Y el otro que se dio cuenta de que había sido presuntuoso, pues dije, es verdad, porque soy un pecador, porque no valgo para nada, porque no sé qué, y le dice Ignacio, un poquito más, ¿eh? Un poquito más. Entonces, a ver, el, el carácter, el carácter no va a ser un impedimento en nuestro camino hacia la santidad. Será algo con lo que tenemos a ver, torear. Ahora que decir, un poquito menos, ¿eh?, un poquito más. Has metido la pata, ¿verdad?, pues pide perdón. ¿Eh? A ver, o sea, el, el carácter nos condicionará, pero no será nuestro, ¿eh? lo que impida la santidad. ¿Puede haber santos depresivos? Claro que sí. Porque habrá personas que arrastren un carácter depresivo, pero que Dios les da el don de la santidad sabiendo torear su carácter depresivo, por ejemplo. ¿Habrá personas ansiosas santas? Claro que sí. El carácter lo que cambia es el escenario en el que tienes que llevar adelante tu proyecto de santidad. ...a ver, mi forma egoísta de ser... ...también uno, uno ve, lo, ve los evangelios que a ver... ...que los, los apóstoles eran egoístillas, ¿eh?... ...egoístas... ¿eh? ...esas peleas de ver... ...de qué discutíais por el camino... ...y no se atreven a decírselo a Jesús... ...porque por el camino discutían... ...a ver quién era el primero entre ellos... ...madre mía, ¿eh? ...pues uno un poco siente vergüenza ajena, ¿no? ¿Y tú, que estáis con Jesús ahí... ...en esa escuela apostólica... ...eso se ha pegado mucho, ¿no?, ¿o qué?... Claro que existe, ¿no?, esa, el, 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 nuestra tendencia egoísta, esa tendencia del yo, del yo a pretender ser siempre el centro de las cosas, a ver, pues eso eso va a ser una batalla importante en nuestra vida, ¿no?, pero que, que, que os aseguro que no tenemos que escandalizarnos de ella, porque ese yo aflora, suelen decir que el yo suele aflorar más o menos hasta 15 minutos después de haber muerto, ¿sabes?, ¿Eh? suele estar ahí siempre al acecho, ¿eh?, pero lo importante es que no le justifiquemos, que no le justifiquemos, que sepamos desenmascararle, que sepamos eh, ver... Como somos unos niños reírnos de nosotros mismos no y de nuestra y de nuestra tendencia a pretender ser siempre eh, pues el perejil de todas las salsas y ser siempre el centro de, eh, de el centro de atención de los demás pues como un niño como un niño que te asomas a la eh, a la cuna y te deja de llorar si te eh, si te alejas vuelve a llorar y lo que quieres lo que quieres atención los mayores somos parecidos sabes ...a ver... ...somos como el niño... ...que te asomas al Moisés... Eh, ...y llora o no llora... ...que somos así... ...y lo que tenemos que hacer es... De, ...descubrirlo... ...ponerlo delante de Dios... ...y reírnos un poco de nosotros mismos... ...¿no?... ...y pedirle al Señor que... Eh, ...porque pues esa tendencia egoísta... ...pues la sanemos en su presencia... ...¿no?... ...somos cobardes... ...a uno dice... ...yo es que con lo perezoso y lo cobarde que soy... ...no sé si va a poder ser santo... ...a ver... Pedro fue cobarde y su supuesta valentía se demostró que era de cartón, ¿eh? de, de, de cartón piedra, como le dice, <ríe> o sea, que no, que no era de piedra. ¿eh? Y Jesús, cuando él se sentía muy fuerte y muy seguro de sí mismo, no le admitió su ofrecimiento. Daré mi vida por ti. Vale, vale. Ya te diré yo dentro de un rato. Y cuando no se sintió seguro de sí mismo... ¿Tú me quieres? Dice, si tú lo sabes todo. Yo ya no te digo nada. ¿Sabes? Yo te quiero, pero tú sabrás. En ese momento le dijo, darás tu vida por mí. Y le profetizó su martirio. Luego, yo creo que nuestra conciencia de debilidad no es un obstáculo para Dios. No lo es. No lo es. Más todavía, nuestra falta de fe o nuestra débil fe es un obstáculo en nuestra en nuestro camino hacia la hacia la santidad Jesús reprende la falta de fe hombres de poca fe por qué habéis dudado si tuvieses fe como este granito de arena ahora si os fijáis las reprensiones suyas por la falta de fe siempre están ligadas a ...al cariño y a la paciencia... ...son tirones de oreja... ...cariñosos... ...hombres de poca fe... ...¿por qué habéis dudado? Jesús es consciente... ...de nuestra... Eh, ...de esa dificultad que tenemos... ...¿no?... ...para creer... ...y tuvo la misericordia... ...de que hubiese un apóstol... ...que apareciese como incrédulo... Y que, y que necesitase ver y tocar y palpar ¿no? y Tomás es también un regalo de Dios para que todos entendamos que hasta en la dificultad ¿no? de confiar y de tener fe ahí también Dios está llevando adelante su obra de santificación en medio de ese confío me cuesta confiar pero digo Señor en ti confío en medio de ese creo pero aumenta mi fe creo pero aumenta mi fe una persona que tenga una fe atormentada atormentada me refiero a que que tiene que estar luchando con su falta de confianza, con su... Está en proyecto de santidad, ¿sabes? Está en proyecto de conversión. Su dificultad para creer y para confiar no impide, no impide que Dios colme adelante, ¿no? El proyecto de santidad. Les pasó a los apóstoles, nos pasa a nosotros. ¿eh? La clave está en que tú no pactes, sino que sigas siempre, ¿no? Sobreponiéndote, ¿no?, a, a la a nuestra tendencia carnal incrédula entonces entonces cuál es la dificultad a la que le tenemos que temer y la que sería verdaderamente incompatible con la conversión, con la segunda conversión con la santidad pues sin duda alguna uno ve la historia de los apóstoles y esa dificultad a la que le tenemos que tener es a la desesperación a la desesperación de Judas porque ahí sí que acontece algo, algo que es que en el fondo es el pecado contra el Espíritu Santo es el, el no, porque hay una diferencia muy clara en la reacción de Pedro después de haber negado y la reacción de Judas después de haberle traicionado a ver, Pedro después de haber traicionado ¿A dónde va? Pues va, va, va con los suyos, va con los suyos, pero Judas se aísla, se aísla. ¿eh? Hay una obra de Pegui eh, muy bonita, impresionante, ¿no?, en la que él cuenta que en Alemania, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, él asistió en un Viernes Santo en un pueblo de, católico de la, de la Baviera católica alemana... a la representación de la pasión que se hacía en, bueno, pues en, un, en, en el teatro del pueblo. no Y entonces hay, en, en esa representación del pueblo había un momento... en el que se escenificaba la desesperación de Judas. Judas traiciona a Jesús y él comienza adelante... en un silencio inmenso en, en todo el escenario lleno de... Eh, de todos los eh, hijos de ese pueblo comienza Judas a decir ¿no? ¿a dónde iré? porque ¿y a dónde acudiré? y tal ¿no? y empieza, empieza a escenificar su, su desesperación y cuenta Peggy que, un, que una niña que una niña que, de esas inocentes que estaba allí asistiendo al teatro con su madre con esa voz aguda que a veces se le escucha en eh, bien lejos una niña le preguntó a su madre mamá ¿y por qué no va donde la Virgen? le dijo ¿eh? Claro, quedó allí una especie de conmoción ¿no? En aquel, en aquel lugar. Es verdad, es verdad. Es decir, nuestro pecado insalvable ante el que no debemos de ceder es la desesperación. ¿Por qué no va donde la Virgen? ¿Por qué no fue Judas a donde la Virgen? ¿Qué le hubiese dicho María? ¿Te imaginas? ¿Que hubiese ido ante la Virgen para decirle... He vendido a tu hijo. en una escena esa, ¿eh? Y nos hemos perdido una escena de la historia de la salvación que podría, claro que podría haber sido salvado, recurriendo a María, ¿no? Pidiendo, ¿no? Pidiendo su, su, su amparo maternal en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que... Cuando uno ve el panorama de los evangelios, ve el panorama de los apóstoles, ve la debilidad de, eh, de todos, comenzando por Pedro, por cierto, comenzando por Pedro, eh, que era, es decir, entonces se da cuenta de que el único obstáculo que nos puede, nos puede impedir eh, que Dios corone la obra de santidad en nosotros es la desesperación. Y nosotros acudimos ¿no? pues a, a María a Santa María para que renueve nuestra esperanza y para que os voy a decir una cosa, que siempre tengamos esperanza en la santidad. Alguien me dice, a ver, yo yo vivo, yo soy santo, no, pero tengo esperanza. <ríe> a ver, yo creo que esta debería de ser la respuesta de todos nosotros. ¿Tú eres santo? No, pero tengo esperanza tengo esperanza en que Dios coronará su obra, que Dios llevará adelante ¿no? esa purificación de mi, mi mal carácter, de mi pereza, de mi sensualidad, de mi amor propio, de mi orgullo, que, que, que es que ¿eh? a menuda batalla que tenemos aquí, ¿no? Dios coronará esa obra. El que comenzó en nosotros la obra buena, Él la llevará a término. Eso es lo que nos muestran, ¿no?, los apóstoles. Les veneramos como santos, claro. Pues porque hasta, ¿eh? hasta el final, hasta el final no está, ¿eh? no, 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 no se corona la obra. Hasta el final ese proceso de purificación, de iluminación es necesario para que finalmente podamos tener la unión plena con Cristo, ¿no?, coronando ese proceso de santidad. Por lo tanto, confiamos plenamente en que Dios coronará su obra. Tenemos esperanza, ¿no?, en que lo que hizo con los apóstoles lo, lo va a hacer con cada uno con cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Tenemos este rato de, ¿eh? de oración en el que iremos también intercalando algunos cantos y yo os sugiero ¿no? que una y mil veces al Señor le, le pidáis el don de la esperanza de que Él corone la obra de santidad ¿eh? que ha iniciado en nosotros Finaliza así la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada La vocación a la santidad de los apóstoles